1: Das BILD-News-Update. Es ist Samstag, der 22. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Furchtbare Androhung von Massenmord. Steht Ukraine vor Katastrophe größer als Tschernobyl? Schwester ermordet und zerstückelt. Bruder von toter Mariam erhängt sich im Knast. Das Ende einer Rapperliebe. Sido und Charlotte würdig besiegeln Scheidung. Die Sorge vor einer tödlichen Flutwelle wächst. Die Ukraine wirft Russland vor, einen Staudamm im Süden des Landes zerstören zu wollen. Demnach haben Putins Truppen den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachovka vermint. Mögliches Kalkül, ein Armeerückzug und die Niederlage in der Region Kherson nach Kiew und Kharkiv könnten so verschleiert werden. Sollte der Damm gesprengt werden, sind hunderttausende Menschen am Fluss Dnipro in Gefahr. Präsident Volodymyr Zelensky warnte, es könne zu einer historischen Katastrophe kommen. Droht schlimmstenfalls eine Opferbilanz, die mit Tschernobyl, dem Supergau in der Ukraine, im Jahr 1986 vergleichbar ist? Damals starben nach einer Schätzung der WHO Weltgesundheitsorganisation mindestens 4000 Menschen an den Folgen des Reaktorunglücks. Von einem Dammbruch am Wasserkraftwerk Kachowgar könnten Hunderttausende betroffen sein, so Zelensky in einer Videoschalte mit seinem Verteidigungsminister am Donnerstag. Weil sie ihr Kopftuch ablegte und selbstbestimmt lebte, wurde die Afghanin Mariam Ha mit 34 Jahren von einem ihrer Brüder ermordet. Jetzt nahm sich ein anderer Bruder das Leben. Nach Bildinformationen erhängte sich der 29-jährige Jamal Ha in der Nacht zu Freitag in seiner Zelle in der JVA Plötzensee. Justizbeamte fanden ihn Freitagmorgen leblos in seiner Zelle. Mutmaßlicher Grund. Eine zugesagte, aber nicht erfolgte Verlegung in den offenen Vollzug. Auf Anfrage bestätigte die Justizverwaltung den Tod eines Insassen der JVA Plötzensee. Details nannte die Sprecherin nicht. Der 29-jährige Afghane saß seit 2020 eine fünfjährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung ab. Er soll am Alexanderplatz einen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Obwohl er zur Tatzeit bereits in Haft saß, stand auch Jamal Ha im Fokus der Mordermittlungen im Fall seiner Schwester. Er könnte den Auftrag an die jüngeren Brüder Yusuf Sayed und Mahdi Sayed gegeben haben. Ihre Ehe ist jetzt bald Geschichte. Charlotte Würdig und Rüppelrapper Sido waren nach Bildinfos bei einem Notar in Köln. Dort unterzeichneten sie alle Verträge und Vereinbarungen zur Scheidung. Seit 2012 waren sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne, sechs und neun Jahre. Dass sie sich um ihre Kinder weiterhin gemeinsam kümmern wollen, schrieb die TV-Moderatorin bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im März 2020. Würdig damals... Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen. Beide sind sich weiterhin einig bei der Umgangsregelung und der Aufteilung des Millionenvermögens. Deshalb wird ihre Scheidung wohl die friedlichste des Jahres. Fast zwei Stunden waren sie in der Notarskanzlei, danach gingen die noch Eheleute sogar noch beim Nobel-Italiener Claudio Essen. Beim Kampf gegen das Auto kennen die Grünen keine Gnade. Doch für sie scheinen also oft andere Regeln zu gelten. Zu einem PR-Termin für neue Radspuren fuhr die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch im Dienstwagen vor. Rathaus Tempelhof Freitagmittag 12 Uhr. Jarasch ist gekommen, um geschützte Fahrradstreifen am Tempelhofer Damm einzuweihen. Zwischen Altempelhof und Ulsteinstraße fahren Radler nun dort, wo bis vor kurzem noch geparkt werden durfte. Vom Autoverkehr sind sie durch über 500 Poller getrennt. In einer kurzen Ansprache lobt Jarasch das Projekt. Dann schwingt sich die Scheinheilige für die Fotografen auf ein Rad, das am Baum lehnt, fährt ein paar Minuten auf der neuen Radspur auf und ab. Der Chauffeur und der Tesla warten, denn das Fahrrad gibt Jarasch nach dem Termin zurück. Es gehört einer Mitarbeiterin ihrer Verwaltung. Warum Jarasch mit dem Auto ausgerechnet zum PR-Termin für Radwege kommt? Termindruck, so die Senatorin zu BILD. Ein Familienstreit ist offenbar der Grund dafür, dass Dortmund-Stürmer Yusufa Mokoku sich trotz seines lukrativen Angebots noch nicht zum BVB bekannt hat. In vier Wochen, am 20. November, wird er 18 Jahre alt und somit volljährig. Bisher mussten Moukoukos Vater und Mutter als Erziehungsberechtigte die Verträge für ihn unterschreiben. Mit Vater Joseph und Mama Marie sowie den restlichen Familienmitgliedern soll sich Mokuku aber seit zwei Jahren zerstritten haben. Grund dafür, es geht ums Geld und um Yusufas Berater Patrick Williams. Papa Joseph soll Mokukus Berater nicht nur Geldgier vorwerfen, sondern ihn auch als treibende Kraft dafür sehen, dass sich Yusufa jetzt so mit seiner Familie definiert habe. Wenn Mokuko seinen Vertrag als Volljähriger unterschreibt, haben seine Eltern rechtlich keine Möglichkeit mehr, an seine Kohle ranzukommen. Ihm winken bei einer Verlängerung um drei Jahre weit über 10 Millionen Euro Gehalt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Mit Hochdruck und zu extrem hohen Preisen kauft Deutschland derzeit Gas ein. Immerhin, dadurch sind die Speicher schon jetzt zu 96,49 Prozent gefüllt. Eine Berechnung der Bundesnetzagentur zeigt jetzt, wie lange die Reserve in den Speichern reichen könnte und was das Wetter damit zu tun hat. Vier realistische Szenarien hat die Bundesnetzagentur berechnet. Nur ein Szenario könnte gravierende Folgen haben, nämlich wenn der Winter besonders kalt würde. Mit einer Kälteperiode im Februar wäre das einzige von vier berechneten Szenarien, in dem eine Gasmangellage ab Ende Februar drohen würde, weil die Speicher dann annähernd leer wären. Dabei wurde mutmaßlich der besonders kalte Winter 2012 als Vergleichswert zugrunde gelegt. Geht uns schlimmstenfalls Ende Februar wirklich das Gas aus? Die Antwort der Experten beinhaltet ein Wenn-Dann-Satzkonstrukt. Wenn wir unser Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin einhalten, drei LNG-Terminals spätestens zum Jahresbeginn einspeisen und der erwartete winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg der aktuell besonders niedrig ausfallenden Exporte eher moderat ausfällt, dann kommen wir ohne eine nationale Gasmangellage durch den Winter. Heißt also, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, könnte es klappen und Deutschland mit gut gefüllten Speichern durch den Winter kommen. Eigentlich forscht die Alcor zum Klimawandel. Jetzt geht sie auf Geheimmission. Auftrag, aufklären, wie die Lecks an der Putin-Pipeline Nord Stream 1 Ende September entstanden. Seit Montag ist das Forschungsschiff des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel mit Tauchrobotern und Fahrzeugen ausgestattet. Offiziell sollte es bekannte Munitionsversenkungsgebiete an der deutschen Ostseeküste ansteuern und untersuchen, wie die Kieler Nachrichten zuerst berichteten. Doch inzwischen ist klar, die Alcor befindet sich auf der wohl heikelsten Fahrt ihrer 32-jährigen Dienstzeit. Am Mittwoch traf das Schiff auf hoher See genau da ein, wo die Gaspipeline Nord Stream 1 explodiert war. Begleitet und gesichert wird das Forschungsschiff von der Bamberg, einem Einsatzschiff der Bundespolizei, schreiben die Kieler Nachrichten. Federführend bei der Mission der Generalbundesanwalt. Die Hoffnung der deutschen Ermittler, weitere Erkenntnisse über die Ursache der Explosion. Der Verdacht liegt weiter auf niemand Geringerem als Kriegstyrann Wladimir Putin. Einheiten der Bundeswehr und der Bundespolizei hatten bereits eine Woche lang nach Spuren gesucht. Dann war der Einsatz aber beendet worden. Mehr als 60 geschändete Gräber, bis zu 100.000 Euro Schaden. So lautet die Bilanz einer unfassbaren Dummheit. Vermutlich begangen von zwei 14 Jahre alten Mädchen. Über den Vorfall im 100-Einwohner-Dörfchen in Mecklenburg-Vorpommern berichtet die Polizei. Demnach hatten die beiden Teenager zwischen Mittwoch und Donnerstag auf dem kleinen Friedhof gewütet. Sie zerstörten Grabschmuck und traten reihenweise Grabsteine um, mit einer solchen Gewalt, dass sogar die Fundamente der teils über 100 Kilogramm schweren Steine beschädigt wurden. Auf die Spur kamen die Beamten den 14-Jährigen, weil die Spuren ihrer Schuhe sie verrieten. Auch Augenzeugen hatten die Mädchen identifiziert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es laut offizieller Pressemeldung nicht. Bei dem Friedhof handelt es sich um das Grabfeld der evangelisch-lutheranischen Kirchengemeinde, schreibt das Portal Wir sind Müritzer. Thomas Diener, Bürgermeister der Gemeinde Möllnhagen, zu der Großfachio gehört, ist geschockt. So etwas habe ich noch nicht erlebt, mir fehlen die Worte, sagte der CDU-Politiker angesichts der blinden Zerstörungswut. Ich weiß wirklich nicht, was in den Köpfen der Täter vorgegangen ist, so Diener, Diesbezüglich tappt die Polizei auch noch im Dunkeln. Zu einem Motiv könne man noch keine Angaben machen, heißt es. Schock für Tennisfans. Die einstige Weltranglistenerste Simona Halep wurde im August bei den US Open positiv auf das Dopingmittel Roxa Start getestet. Sie wurde von der International Tennis Integrity Agency vorläufig gesperrt. Halep kann daher nicht bei Turnieren starten, solange sie von der ITIA suspendiert ist. Roxadustat wird auch als Mittel gegen Nierenschwäche und symptomatische Blutarmut eingesetzt. Auf Instagram wehrt sich die aktuelle Weltranglistenachte Haleb schrieb, heute beginnt der härteste Kampf meines Lebens, der Kampf um die Wahrheit. Ich wurde in Kenntnis gesetzt, dass ich positiv auf die Substanz Roxadustat in einer geringen Menge getestet wurde. Das ist der größte Schock meines Lebens. Dann kündigt sie den Kampf gegen ihre Sperre an. Ich werde jetzt bis zum Ende kämpfen, dass ich niemals wissentlich eine illegale Substanz eingenommen habe und ich bin mir sicher, dass die Wahrheit am Ende rauskommen wird. Es geht nicht um Titel oder Geld. Es geht um Ehre und die Liebesgeschichte, die ich zum Tennissport in den letzten 25 Jahren aufgebaut habe, so
1: Halle.